0: Neulich bei der Akte Aurora. Ah. C, alles gut bei Ihnen?
1: Ich hänge seit bestimmt 20 Minuten in der Warteschleife der Lano Inc. Warum kann sowas nicht Pemela machen?
2: Ich bin kein Freund von klassischer Wartemusik. Sie haben doch einen Assistenten für sowas.
1: Malik? Ach naja, eigentlich muss ich ihn befördern. Und als mein Assistent taugt er nicht so viel. Kuh, können Sie ihn nicht noch ein bisschen mehr brauchen?
3: Äh, es wurde nach mir verlangt.
1: Gut, dass Sie da sind. Sie sind ja schon sehr lange bei uns, oder?
3: Ja, wenn man daran denkt, dass ich im Jahr 3945 bei Ihnen begonnen habe zu arbeiten, stehe ich seit minus
4: 1970 Jahren in Ihrem Dienst. Hm, da musst du wohl doch einiges an Lohn zurückzahlen.
1: Geschenkt. So, Pemela, bitte laden Sie das Dokument
2: zur Ernennung. Dokument geladen.
1: Gut, also hier steht feierlich Salzstreuer bla bla. Malik, stellen Sie sich einfach vor, das hier wäre feierlich.
3: Okay, ich bin seit minus 1972 Jahren bereit.
2: Soll ich feierliche Musik einspielen? Ja, bitte. Äh, nun gut. Äh,
1: hiermit befördere ich Sie und verleihe Ihnen einen Buchstaben. Pamela, bitte schalten Sie den Zufallsgenerator an für einen Buchstaben. <lacht>
2: Der Buchstabe lautet scharfes S. Scharfes S? Ja, ein Buchstabe dieser Region Erst mit der Sprachreform im Jahre 2069 wird der Buchstabe abgeschafft.
4: <lacht> Wie fassend.
2: Nicht so zynisch, Kuh.
1: Sonst degradiere ich Sie auf den Status PP.
4: Bitte nicht. Ich fühle mich sehr geehrt.
3: Vielen Dank. Und was sind jetzt meine Aufgaben?
1: Helfen Sie Kuh und holen Sie den Bericht der Forensik ab. Kandidaten auslosen ist jetzt Chefin-Sache.
3: Also wie immer.
1: Ja, Glückwunsch. Und jetzt gehen Sie schon, beide. Ein neuer Fall wartet. Pamela, starten Sie die Ausschreibung. Ich brauche eine neue Assistenz.
0: Akte Aurora, die geheime Ausbildungseinheit, ist stets auf der Suche nach Agentinnen und Agenten wie dir. Schubidu! Bereise fremde Dimensionen und kläre knifflige Kriminalfälle. Wow! Stell dich der Herausforderung. Das Schicksal von Raum und Zeit liegt in deiner Hand. Zigzag! Heute mit Ausbildungsleiter Johannes. Das bin ich. Hallo
4: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Akte Aurora. Wir haben zwei neue Kandidatinnen ähm, und wir also wir, wir, ähm, wir fangen mal an. Hallo, äh, die Dame, wer sind denn Sie? Ja,
5: hallo, ich bin Vera.
4: Hallo Vera, ich glaube wir können du sagen, woher kennt man genau, dich?
5: Genau, ja bitte. Ähm, ich bin jetzt keine Podcasterin, ich bin nur bei Twitter und Co. zu finden äh, unter dem Namen Verkübtheiten.
4: Und was machst äh, du da?
5: Ich äh, stelle Bilder her äh, oder nach mit kleinen Küken, die es zu Ostern immer zu kaufen gibt. Hm. Ja, äh, viele Dinge, Weltgeschehen, Kunst und so weiter und so und fort. Und Podcasts. Und Podcast, ja, das ist äh, die neueste Szene, die ich bespiele sozusagen. Ja. Sehr,
4: sehr schön. Anim, äh, beziehungsweise der Herr, ich weiß ja den Namen offiziell noch gar nicht. <lacht> Wer bist denn du? Sie, egal. Ich bin der
3: Anim. Äh, wir können du sagen. <lacht> Danke. Ja, vorher kennt man mich. Äh, aus dem Internet äh, eher durch äh, sarkastische Kommentare im Usenet. Mhm. Ansonsten bin ich bei so einem äh, Geschichtenerzähl-Konglomerat namens äh, Geschichtenkapsel unterwegs. Und ich hatte neulich, äh, so, so eher musikalisch, einen Gastauftritt in äh, so einer Kneipe auf einer Insel im Bermuda-Dreieck.
4: Ah, schön. Gut, also wir werden das Ganze wie folgt sein. Ihr bewerbt euch ja gerade als Agenten der Akte Aurora ähm, und äh, wir schicken euch eben in die Vergangenheit und äh, dort dürft ihr dann einen Fall lösen. Aber als erstes wollen wir wissen, welcher von euch beiden, welcher Agent oder welche Agentin sich würdig erweist, eben ähm, mitzuhören spielen. Und dazu haben wir verschiedene Aufgaben. Wenn ihr die löst, kann also drei verschiedene Aufgaben pro Aufgabe gibt es dann eine Tatortbesichtigung. Sind die Spielregeln soweit klar? Ja. Ja. So. Ähm, wir sind, äh, wir gehen in einen Raum, in, äh, der an ein altes Klassenzimmer erinnert, alte Holzstühle und Tische und vorne ist eine grüne Tafel und ein alter Filmprojektor äh, ist hinten aufgebaut. Ich äh, deute auf die Stühle, die für euch eigentlich viel zu klein wirken. So, ich bitte euch, euch zu setzen. Ähm, einfach den Bauch einziehen, dann geht das schon. Ihr seid somit beim schwierigsten Bewerbungsverfahren auf Erden. Dieses äh, Label haben wir ja schon mal von einer Consulting-Firma für ihn bekommen. Ähm, ihr werdet im Verlauf des Tages Aufgaben und Rätsel lösen, durch die ihr Punkte sammeln könnt. Pro Spiel gibt es maximal 10 Punkte zu erreichen und wer am Ende von euch die meisten Punkte hat, gewinnt. Und wer gewinnt, darf im zweiten Teil die Verdächtigen befragen. Ganz einfach. So, ich hoffe, ihr habt keine Fragen mehr. Weil sonst wäre das ein Ausschlusskriterium.
5: <lacht> Nein. <lacht> Mal
4: annehmen? Nein. Okay, sehr gut. Die andere Person, die es nicht schafft, wird sich wieder auf der Straße vorfinden und zuvor werden wir aus Sicherheitsgründen alle Erinnerungen an heute löschen. Wenn du oder ihr möchtet, können wir den Zeitraum auch gerne auf ein Jahr ausdehnen, denn manchmal, manchmal hat man ja das Gefühl, man bewirbt sich hier nur, um eine kostenlose Löschung der Erinnerung zu erhalten. So, dann werden wir mal konkret. Der Fall heute lautet Horkstein.
0: Das Klassenzimmer der 3B der Hani und Nanni Grundschule. 20. Jahrhundert, 1987. Jan Horkstein, der im Jahr 2040 durchschlagende Beiträge zur Zeitreise lieferte, wird am 17.05.1987 die Videokassette zurück in die Zukunft, aus dem Schulspind gestohlen. Anstelle dessen schaut er an diesem Abend den Film Bambi und ergreift daraufhin nie den Beruf des Wissenschaftlers, sondern wird Tierwärter. Unser Zeitfadenanalysator konnte diese Anomalie aufdecken und hat die Szenerie in einer Chronoblase gebündelt, sodass sich die Auswirkungen im Hier und Jetzt noch nicht widerspiegeln. Sie müssen daher in diese Zeitblase reisen und das Zeitdilemma korrigieren. Dazu müssen Sie den Film finden und ihn wieder im Spinn platzieren. Außerdem müssen wir die verantwortliche Person dingfest machen. Die Analyse, wie es zu diesem bedauerlichen Vorfall kommen konnte, überlassen Sie dann bitte uns.
4: Das war der Fall. Noch Fragen? Wie gesagt, Ausschlusskriterium. <lacht> okay. <lacht> Gut, also der Fall bedeutet, dass eben am Schluss auch dieser Film wieder im Spind landen muss. Das äh, sei nochmal gesagt und ich würde sagen, wir kommen gleich äh, zum ersten Spiel und oder zum ersten Aufnahmeritualtest, wie ihr auch möchtet und den hören wir uns mal an.
0: Test 1 – Der flotte Dreier. Euch werden zehn Begriffe genannt und ihr müsst mir sagen, ob das ein Käse, eine Weinsorte oder eine Pferderasse ist. Ihr seid abwechselnd dran. Der Mitspielende darf bei falscher Antwort nachlegen. Giara. Chiara,
4: Vera, möchtest du beginnen?
5: Ja, und ich rate jetzt mal, dass es ein Wein ist.
4: Das ist leider falsch.
5: Ja, dachte ich mir schon.
4: Das wäre ein Pferd gewesen. Das sind wilde Kleinpferde auf Sardinien. Anim. Paso, Fino. Käse, Wein oder Pferd? Ehrenwein. Ein Wein? Ja. Das ist leider falsch, das wäre ein Pferd gewesen. Kolumbianische Gangpferderasse, übersetzt feiner Gang. Vera. Ach so, ihr ja. könnt ja nachlegen, ne? Das habe ich ganz... <lacht> ganz, ganz...
5: Ach ja, richtig, ja.
4: <lacht> Aber <lacht> naja, dann, dann wird es doch vielleicht... <lacht> egal. Ähm... <lacht>
5: Also, wäre. machen wir es mit ab Nachlegen jetzt, oder? Ab jetzt ab mit jetzt, Nachlegen. Okay.
4: Gut. Ähm, Gut. Kaschkawal.
5: Kaschkawal klingt nach. Käse,
4: Kreat, oder Wein?
5: Äh, nach Käse klingt mir das.
4: Das ist korrekt. Juhu. Dann, äh, Anim. Trillo. Moment. Criolo. Criolo, Criolo, würde ich sagen. Yolo. Käse, Wein oder Pferd? Ich würde einen Käse nehmen. Das ist falsch. Vera?
5: Ich würde sagen, das ist ein Wein.
4: Ist auch falsch. Es ist ein Pferd. Argentinische Pferderasse, übersetzt, heißt es in Südamerika geborener Europäer. Ah ja. <lacht> so, äh, Vera ist jetzt klassisch dran mit Domina. Käse, Wein <lacht> oder Pferd?
5: Ähm, das ist ein Käse.
4: Das ist Auch leider ich.
1: falsch.
4: Ali? <lacht> Domina.
3: Hm. Ich nehme mal das Pferd.
4: Ist falsch, ist ein Wein, und zwar eine deutsche Rotweinsorte aus blauer, portugieser und spätburgunder.
5: Mhm. Na dann.
4: <lacht> den den hätte ich sogar gekannt. Ich kenne die anderen in dieser Liste nicht, aber den hätte ich richtig gehabt, tatsächlich.
3: Schon da auf mein Haupt, mein Großvater war Winzers Sohn. <lacht> ja,
5: und ich wohne in der Weinregion. Naja. Ja.
4: Schämt euch beide. <lacht> dann ist Anim dran und zwar Kustanei. Kustanei. Kustanai. Käse, Wein oder Pferd? Ich nehme Käse. Das ist falsch. <lacht> Vera?
5: <lacht> Dann nehme ich den, den Wein.
4: Das ist auch falsch. Das ist ein Ach, Pferd.
5: Doch ein Pferd, schon wieder ein Pferd. <lacht> Wustiges,
4: ah, p wuchtiges Pferd des westlichen Kasachstans. Ah ja. Dann Vera. Bremsen, Brim, Bremsen, Bremsen. Käse, Wein oder Pferd?
5: Also, ich bin der Meinung, dass das ein Käse ist, jetzt mal. Endlich. Das
4: ist korrekt. Juhu. Gesalzener Frischkäse aus Schafsmilch aus Slowakei. Aha. Anim. Lilliputas. Lilliputas.
3: Oh, das hört sich hier nach Pferd an.
4: Das ist falsch. Bera?
5: <lacht> <lacht> ich äh, sag jetzt mal einen Käse.
4: Ein Käse ist korrekt. Jo. ist ein mittelharter, fermentierter Käse aus Litauen. Mhm. Vera Revana.
5: Revana ist. Das Käse, Wein nach, oder Pferd. Das klingt nach Wein.
4: Das ist korrekt. Yeah. Ein Müller-Turgau ähm, ist eine Weißweinsorte, die heute aus Rechts- und Marketinggründen auch Revana genannt wird. müller Thurgau kommt übrigens aus meiner Region aus sehr viel. Aha. Ja, also aus der aus der ich ursprünglich stamme. Dann sind wir jetzt bei Anim mit Barolo. Käse, Wein oder Pferd? Das ist ein Wein. Das ist ein Wein, das ist korrekt. Das hätte sogar ich gewusst. Trockener Rotwein aus Norditalien in der Region Piemont. Das war's schon. Dann steht, äh, soweit ich das richtig erkenne, vier Punkte für Vera und ein Punkt für Anim. Ja. Yeah. Sehr gut gemacht. So, ähm, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt den Tatort an. Ich gebe dir hier ein Warp-Knäuel, das kannst du in die Luft werfen und dann ploppt es äh, ähm, zu einem großen Lichtblitz auf und du kannst eben die Honey- und Nanni-Grundschule besuchen und dort nach wichtigen Indizien suchen. Mhm. Und ähm, wir haben zum Glück äh, den Lageplan der Schule bereits das kann ich quasi vorher mhm. sagen. In dieser Blase, die wir haben, haben wir einen Gang. Das sind auf der rechten Seite verschiedene Spinde, Spins. Mhm. Ähm, links geht es in ein Klassenzimmer. Geradeaus, wenn du schaust, siehst du einen Verkaufsstand. Davon abgehend ist ein, eine Pausenhalle mit Treppe nach draußen. Und gegenüber von dieser Pausenhalle ist auf der äh, linken Seite das Büro des Schulleiters und auf der rechten Seite das Sekretariat. Mhm. Also direkt hinter den Spins ist quasi das Sekretariat. Wenn du bereit bist, werf einfach das Warpknoll nach oben und wir können starten.
5: Na gut, dann mache ich das doch mal, was?
4: Ja. So, du befindest dich im Gang.
5: Im Gang und rechts nehme wir die Spinde und links die Klassen, der Klassenraum. Korrekt. Okay, dann gucke ich mir mal die Spinde genauer an.
4: Mhm. Ähm, bei den Spinden, die sind soweit abgeschlossen.
5: Alle ist ja, wo das, das Schloss so, so halb... Ähm, du siehst so.
4: also das grundsätzlich, ähm, der Gang führt zu mehreren Klassenzimmern, die abgesperrt sind, ähm, bis auf eben äh, der eine der... Also du kommst da nicht hin wegen der Blase. Vom ah, ja, Ganghaus äh, sieht man eben den Verkaufsstand und es sind mehrere magentafarbene Spins der Schüler und Schülerinnen. Die Spins sind durchnummeriert, beginnt bei 250 bis 280.
5: Okay, und alle sind abgeschlossen, kein Schloss irgendwie angelehnt oder sowas. Genau. Gut, dann würde ich mir mal den Klassenraum näher ansehen wollen.
4: Das ist ein äh, typisches äh, Klassenzimmer. Ähm, 16 einzelne Holztische stehen vor einem Pult, dahinter eine grüne Tafel, rechts ein Overhead-Projektor und eine Landkarte, links ein Waschbecken es ist äh, ein jo. wunderschöner Tag, also du siehst durch das offene Fenster die Sonne und eben äh, spielende Kinder.
5: Mhm. Dann gucke ich mir doch mal die, die Tische genau an.
4: Ja, einer fällt ein bisschen auf, weil da ist der Tisch total beschmiert.
5: Aha, dann gucke ich mir doch mal den beschmierten Tisch an.
4: Ähm, du merkst, dass da so Scharniere dran sind und dass man mhm. anscheinend was mit dem Tisch machen kann.
5: Dann öffne ich doch mal die Scharniere. Also
4: die... Du holst Platte deinen Schraubenzieher und raus <lacht> und... Ah ne, du hebst Nein, die Tischplatte ich, äh, hoch.
5: Genau, das wollte ich sagen. Ja. dort
4: befindet sich ein beschrifteter Schlüssel.
5: Dann stecke ich den Schlüssel doch mal ein. Mhm. Oder guck mir vorher mal an, was auf dem Schlüssel draufsteht. Da Vielleicht
4: steht Spind auf. Doppelpunkt Kai.
5: Spind von Kai, so, so. Mhm. Mhm.
4: Der Kai hat da seinen Spindschlüssel <lacht> drin und den Tisch beschmiert. <lacht> <Aha>. <lacht> Vielleicht. Und
5: äh, äh, kann ich die Beschmierung auch mir richtig angucken oder ist das uninteressant? Das für ist mich?
4: uninteressant, würde ich sagen. Also da okay. sind ein paar Spickzettel drauf und ähm, du siehst eben eine ja, ne, äh, Zahlenkombination. Jemand hat Herr Bär stinkt drauf geschrieben.
5: Und die um, Zahlenkombination ja. ist nicht wichtig für mich, nein?
4: Ähm, die Zahlenkombination ist die äh, 5423.
5: 5423. Ja. Das merke ich mir doch mal. Und da mhm. steht nur Spind Kai drauf, keine ja. Nummer von dem Spind. Okay. Genau. Gut. Ähm, Ansonsten,
4: wie gesagt, ne, typisches Klassenzimmer, Tafel, Pult.
5: Mhm. Ja. Und auf der Tafel steht jetzt auch nichts Besonderes und. Nee. Ähm. Dann, wenn da nichts mehr zu finden ist, würde ich mal Richtung... Das würde ich
4: jetzt nicht sagen.
5: Ach so. <lacht> <lacht> ähm, dann gucke ich nochmal rum und guck mal, ob so irgendwas zu sehen ist, was mich interessieren könnte. Ja, ähm, also
4: so grundsätzlich ähm, ja, gibt es halt eben das Pult und ähm,
6: das ist so an, Pult. Der Wand,
4: an der Wand sind auch noch so, so ein großer, überdimensionaler Zirkel, lineale und das Klassenbuch liegt auf dem Pult und ein Globus steht drauf und ein Bild.
5: Ein Bild? Was ist denn auf dem Bild zu sehen?
4: Das zeigt den Schauspieler Michael J. Fox.
5: Ach, guck. Mhm. Ähm, ich nehme das Bild auch mal mit. Es kann ja sein, dass vielleicht im Rahmen versteckt irgendwas ist oder so. Mhm.
4: Steckst, ja. steckst du in eine Plastiktüte? Ja, natürlich. Ja, okay. Alles
5: stecke ich in, in Plastikfolien. <lacht>
4: okay, ja. <lacht>
5: ähm, dann gucke ich mir auch mal das Klassenbuch genauer an.
4: Okay, du blätterst einige Seiten auf. Ähm, Kai scheint oft verwarnt zu werden. <lacht> er hat nämlich die meisten Einträge. Außerdem findest du die Spindverteilung und einen Kalender mit Testterminen.
5: Mhm. Die Spindverteilung. So, so. die ähm, habe ich irgendwie ein Fotoapparat oder sowas dabei, dass ich das abfotografieren nee, ha, kann. Nee, e, nicht. Nehme ich die doch auch mal mit, die SpindVerteilung oder Reißt du aus Klassen dem
4: Klassenbuch raus? Nee, dann nee. nehme ich das okay. Klassenbuch natürlich Aha. mit,
5: weil das ist ja auch ähm, sehr interessant, wie oft Kai da Einträge gekriegt hat und für was. Okay. Ja. Ähm, im, das Pult, kann ich das auch irgendwie aufklappen oder ist das... Ähm
4: da ist noch eine Schublade, also eine, eine Schublade. klassische Schublade. Ja.
5: So, so, ja, dann ziehe ich doch mal die Schublade auf, wenn das geht.
4: Du öffnest die Schublade und findest darin einen äh, in Zeitungspapier verpackten Gegenstand.
5: Dann packe ich das mal vorsichtig so aus, also ich nur mal so ein bisschen reingucke, was da so drin ist.
4: Okay, ähm, da ist eine VHS-Videokassette drin.
5: Ach, und was steht da drauf auf der VHS-Videokassette?
4: Da ist ein äh, Originalautogramm von ähm, Michael J. Fox drauf und mhm. äh, es scheint, oder es ist die Videokassette Zurück in die Zukunft.
5: Ach, guck. Und ich meine, der Auftrag war ja, die zu finden und die in den Spind zurückzulegen. Mhm. Ähm, ich
4: gebe dir noch eine Minute.
5: Ja. Dann wäre es jetzt mein Auftrag, quasi diese Videokassette einzustecken und in den Spinn zu tun? Fragezeichen? Oder?
4: So, so würde ich es sehen, so. unter anderem, ja.
5: Dann und halt weitere Indizien finden. Weitere Indizien finden. Dann nehme ich schon mal die Videokassette mit. Ja. Und gucke mir noch mal die Zeitung an, schnell. Ob ähm, da irgendwas zu sehen ist oder ist sie uninteressant für mich? Das ist uninteressant. Okay, dann würde ich mir nochmal den Globus angucken.
4: Okay, ähm, das ja. sind alle Länder drauf, die es gibt. Deutschland ist noch geteilt mhm. und ähm, äh, so schwer, dass man ihn nur schwer drehen kann.
1: Ach,
5: was ja ungewöhnlich ist wahrscheinlich. Mhm. Dann gucke ich, dann tue ich den doch auch... Ja, was mache ich denn damit jetzt? Ähm, auch mitnehmen? Rütteln oder was? Rütteln, oder? rütteln, vielleicht gucken, okay, ob man den du öffnen merkst, kann. Vielleicht. Du
4: merkst, dass es sich so einen leichten Spalt öffnet und damit Ach. geht's es zurück.
5: Mhm. Aha, 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 na dann.
4: Willkommen zurück. Was hast du entdeckt?
5: Ich habe den Spindschlüssel von Kai entdeckt. Ein Zahlencode, der mich hoffentlich den Spind, das Schloss öffnen lässt. Mhm. Ähm, Kannst du
4: uns den mitteilen? Vielleicht ist äh, das ja.
5: 5423.
4: Auch für den Arnim interessant. Ja. Mhm.
5: Ähm, ein Original-Autogramm von Michael J. Fox.
4: Auf der VHS-Kassette sehe der, ich, ja. Genau,
5: auf der VHS-Kassette, genau. Ähm, dann einen Globus, der sich leicht öffnen ließ.
4: Ja, der ist leider noch in der Vergangenheit. Achso, der ist leider, ein, achso, der der ist leider war noch zu da. Spät.
5: Und das ist natürlich das Klassenbuch mit den Einträgen ähm, von den Spinnverteilungen, den Einträgen von Kai und die Testterminierung. Äh, ja, genau. genau. Sonst habe ich nur, dann waren nur noch. Nee, sonst war das das. Ja. Glaube ich, ja. Gut,
4: dann würde ich sagen,
0: gehen wir mal weiter zu Test 2. Buchstabiert fünf Wörter korrekt nach der alten Rechtschreibung. Ihr seid abwechselnd an der Reihe. Bei einem Fehler darf der Mitspielende nachlegen. Jede korrekte Buchstabierung gibt zwei Punkte. Das erste ist Stepptanz.
3: Stepptanz nach der alten, äh... Rechtschreibung. Ja. S-T-E-P-T-A-N-Z.
4: Das ist korrekt. Vera Tollpatsch.
5: Tollpatsch. Also nach der alten ist es bestimmt T-O-L-P-A-T-S-C-H.
4: Das ist korrekt. Puh. Anim Schritttempo.
3: Schritttempo. s c h r
4: I-T-T-E-M-P-O. Das ist korrekt. Hassliebe, Vera.
5: Hassliebe, das ist bestimmt noch H-A-S-Z-L-I-E-B-E. Ähm, -E.
4: Und bitte erklär uns den jüngeren Zuschauern, was <lacht> S-Z ist.
5: <lacht> Aber es ist, ist korrekt. Das ist ne? Ja.
4: Man, man kann es ja auch als scharfes S bezeichnen. Genau. Anim, Känguru. k e E-N-G-U-R-U-H. Das ist korrekt. <lacht> ich bin so gescheitert bei dieser Aufgabe, aber sehr, sehr gut. <lacht> Karamell, Vera.
5: Karamell, vielen Dank auch. Moment, ich muss mir gerade mal aufschreiben. Aber wahrscheinlich ist es K-A-R-A-M-E-L.
4: Das ist korrekt. Ja. Ich glaube, wir sind auch schon eigentlich drüber, ne? Aber wir machen einfach noch ein paar. <lacht>
5: Weil wir es so gut können. Nämlich. Weil, weil wir es viel zu <lacht> so gut können, ja.
4: <lacht> ah, nee, Quatsch, ist egal. Ähm, was soll denn das sein? Karo, achso, Karo Ass. Äh, ja,
3: K-A-R-O, Leerzeichen, hm? A-S.
4: Das ist falsch. Ah. Vera?
5: Ähm, ich würde jetzt sagen K-A-R-O-A-S-Z.
4: Auch falsch. Es okay. schreibt sich zusammen. Karo ja, genau. und nur ein S.
5: Achso. Ach so, okay. Genau,
4: also von den Buchstaben hatte es Anim <lacht> richtig. Dann, äh, Vera, Schneuzen.
5: Schneuzen. S-C-H-N-E-U-Z-E-N. -E so würde ich es schreiben, aber es ist wahrscheinlich falsch.
3: Anim? Ja, ich würde es mit E statt Ä. Dann bitte nochmal von vorne. S-C-H-N-E-U-Z-E-N. -E -E das ist korrekt.
5: Aber das sieht doch furchtbar aus.
4: Ja, Nein. <lacht> das sieht furchtbar aus. Das ist, das ist auch korrekt.
5: Ja, <lacht> na gut.
4: Anim, Panther. P-A-N-T-H-E-R. Vollkommen korrekt. Und damit volle Punktzahl für dich. Und Vera, Joghurt.
5: Äh. Moment, jetzt muss ich mal nachdenken. Wie wurde es früher geschrieben? J-O-G-H-U-R-T würde ich es, aber das ist wahrscheinlich falsch, weil das H zu viel ist.
4: Was ja, loggst du ein?
5: Ich logge das so ein, wie ich es buchstabiert habe.
4: J-O-G-H-U-R-T. Ja. Das ist korrekt.
5: Ja, hu. <lacht> Na gut.
4: Damit steht es 10 Punkte für Anim und 8 Punkte für Vera. Das heißt, wir schicken Anim zurück in die Vergangenheit. Wir hätten noch mhm. ganz tolle Begriffe gehabt, falls ihr das daheim auch äh, spielen wollt. Albtraum, Kabelanschluss, Koloss, Mob, ähm, Happy End und so. Ähm, da gibt es ganz, ganz tolle Portemonnaie, Potenzial, Quentchen. Quentchen ist auch schön oder Orthographie. Anim, was möchtest du mitnehmen?
3: Äh, ich möchte auf jeden Fall den Schlüssel mitnehmen mhm. äh, und das Klassenbuch,
4: um mal die Spinnverteilung einsehen zu können. Alles klar. Wenn du bereit bist, hier hast du deinen Warp-Knäuel, werb's in die Luft und du wirst dich im Gang wiederfinden. Ich werfe es in die Luft. So, du bist so. im Gang.
3: Ich schlage erstmal nach, äh, welchen Spind Kai hat.
4: Mhm. Ähm, von den Spenden, also äh, Kai, 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 hat die 276. Die suche ich
3: in dieser Reihe.
4: Findest du an 1, 2, 3, 4, 5, 6, siebter Stelle. Aha, und probiere den äh, aufgefundenen Schlüssel. Genau, der Schlüssel 276 öffnet den Spind. Dieser ist total vermüllt und nach längerer Suche findet man eine VHS-Kassette.
3: Ja, die äh, stecke ich natürlich ein. Mhm. Und, äh, werf aber auch äh, einen Blick auf das Label.
4: Ja, da steht Schulmädchenreport drauf. Scheint anscheinend eine Dokumentation gewesen zu sein. Okay. Ja, Ich tüte die ein. Ja. Finde ich noch was im Spind? Müll. Ganz klassischen Müll. Ähm, unter anderem äh, Mathe, Blätter und äh, nichts, was, was wirklich von Bedeutung wirkt.
3: Gut, dann äh, suche ich das Klassenzimmer auf. Mhm. Und untersuche den Globus. Da habe ich ja mitgekriegt, dass der irgendwie ja er lässt sich so ein bisschen lässt.
4: öffnen. Okay. Äh,
3: wie weit lässt er sich öffnen?
4: Bisher nur nur so ein Spalt. Also vielleicht muss man da noch was machen.
3: Aber äh, der, der Spalt ist entlang des äh, Äquators oder? Genau.
4: Entlang, genau, korrekt.
3: Äh, kann man? Äh, den Bogen, mit dem der eingespannt ist, ein äh, bisschen äh, manipulieren, dass
4: man äh, den Globus da rausnehmen kann. Ja, scheint zumindest, äh, also, oder was heißt scheint, sondern ähm, als du da hast. Also, ich rüttelst, den Globus aus der Halterung. Ja, zumindest die Halterung sorgt dafür, dass eben oben der Globus aufgeht mhm. und man reinschauen kann. Ja, gut, dann mache ich auf. Mhm. Um, du siehst äh, eine Flasche Gin und einen Schlüssel äh, darin, also nicht im Gin, sondern <lacht> in, in dieser Ding, ähm, mit einer Aufschrift. Ja,
3: ich äh, tüte erstmal den Gin ein. Mhm. Obwohl, äh, vorher probiere ich äh, oder <lacht> nehme ich nochmal eine
4: Geruchsprobe. Ja, er riecht sehr gut. Äh, ja gut, dann probiere ich auch noch. Okay. Dann würde ich sagen, musst du ab jetzt ohne Brille, nee, keine Ahnung, weiß ja nicht überhaupt ob du eine Brille hast. Ähm, du hast Glück und der Chin ist sehr mild. <lacht> Gut, und dann
3: äh, vergleiche ich erstmal den äh, Schlüssel mit dem äh,
4: mitgenommenen. Mhm, das scheinen unterschiedliche Schlüssel zu sein. Mhm, aber, aber ähnlicher Machart. Äh, nee, das eine ist eher, also das erste war so ein kleiner Schlüssel eben für einen Spind und das mhm. scheint ein größerer zu sein, sage ich mal, aber... Durchaus auch für. Also, ne, aber einen Buntbadschlüssel. Wenn ich wüsste, was das ist, behaupte ich jetzt einfach mal <lacht> also, ja. Also,
3: äh, diese gezackten äh, für Haustüren. Genau,
4: richtig. Aha,
3: den tüte ich dann auch erstmal ein. Mhm. Äh, die äh, werfen nochmal einen kurzen Blick äh, auf die Innenseite der Tafel.
4: Da ist äh, nichts äh, zu sehen, außer dass anscheinend jemand sie schlecht gewischt hat.
3: Dann äh, begebe ich mich ins äh,
4: Direktorzimmer. Also Verkaufsstand, Pausenhalle, der, ähm, Direktorzimmer und Sekretariat.
3: Ja, Direktorzimmer.
4: Mhm. Du äh, gehst Richtung Direktorzimmer und das ist verschlossen. Ich probiere den äh, gerade im Globus gefundenen
3: Schlüssel da dran. Das scheint nicht zu funktionieren. Dann gehe ich äh, hinüber zum Sekretariat.
4: Da findet sich äh, erstmal auch soweit niemand. Okay, aber
3: die Tür lässt sich öffnen. Ja. Okay,
4: dann werfe ich erstmal einen Blick hinein. Das äh, ist ein klassisches Sekretariat. Du hast so eine Art Pult äh, vor dir, so eine Ablage, wo verschiedene Papiere auch drin sein können und äh, ja, so eine Art ähm, Kasten hängt an der Wand. Gut, dann äh, werfe ich
3: erstmal einen Blick auf den Kasten oder in den Kasten.
4: Mhm, also da du machst ihn auf und... Oder, oder ja, also von, von außen ist, äh, ist dort ein äh, rotes Kreuz zu sehen. Ich werfe
3: einen kurzen Blick hinein, ob es sich hier auch äh, um den vorgeschriebenen Inhalt äh, eines Erste-Hilfe-Kastens
4: handelt. Es ist Verbandszeug drin, Pflaster etc. und frag mich bitte nicht nach dem Verfallsdatum.
3: <lacht> ja, dann äh, war da auch ein Pult oder ein äh, Schreibtisch. Den schaue ich mir näher an. Also da
4: musst du aber hinter den Tresen. Hinter
3: den ja gut, dann äh, gehe ich hinter den Tresen. Mhm. Äh, ist da eine äh, Klappe, äh, die verschlossen ist, wo man aber drunter durchkriechen äh, kann?
4: Ja. So kann man das bezeichnen.
3: Also ich begebe mich auf die andere Seite des Tresens und äh, schaue mich da um.
4: Okay. Äh, du siehst eine normale Auflagefläche, also so eine... So eine ähm na, Papierfläche ähm, und eine Lampe und einen Karteikasten und äh, so eine Ablage. Und ein grünes Telefon.
3: Ich schaue erstmal in den Karteikasten, ob das, äh, was da so drin ist. Ich gehe davon aus, dass es äh, irgendwelche Adressen von äh, Schülern oder Eltern sind. Das ist korrekt.
4: Währenddessen geht die gut. Tür auf.
3: Ich... Lass mich zu Brunnen fallen. Okay. Und äh, robbe mich äh, an den Tresen heran. <lacht>
4: okay. Äh, die Person tritt ein ähm, und äh, geht quasi durch das Sekretariat äh, durch eine Tür durch. Wahrscheinlich Richtung Rektorzimmer. Gut, dann äh wenn die, ich die Tür höre, dass sie wieder
3: zugeht, hinter der Person? Sie zu, so, ja. Dann, äh, der Schreibtisch, hatte der irgendwelche Schubladen oder so?
4: Ähm, nichts, was offen wäre. Gut, dann,
3: äh, schleiche ich mich erstmal hinaus. Mhm.
4: Und, äh, gehe hinüber in den Pausenraum. Oder in die Pausenhalle. Du gehst in die Pausenhalle und das ist eben auch gleichzeitig der Eingangsbereich der Schule. Äh, aktuell ist sie bestuhlt. An der Fensterfront ist ein Fenster beschädigt, durch das du auch Vogelgezwitscher hören kannst. Gut,
3: dann äh, war da auch noch ein äh, Verkaufsstand. Ja.
4: Wie sieht's damit aus? Da liegen verschiedene Brötchen aus, Gebäckteile, ein Schild, und äh, hinter einer Glaswand ist ein Hausmeisterbereich. Okay, ich lese das Schild. Ähm, da steht drauf, Hörnchen 80 Pfennige, Brot 90 Pfennige, Milchscheibe 50 Pfennige und so weiter. Aha, also eine Preisliste. Ja. Du hörst auch den Gut. Getränkeautomaten, der ab und zu elektrisch so.
3: Äh, Im Hausmeisterbereich ist niemand zu sehen?
4: Äh, ne, richtig, also da ist niemand zu sehen, ja. Gut, ist, aber
3: eine Tür ist zu
4: erkennen, da hinein? Ja, es ist so halb offen, sage ich mal. Also ja, so gut, richtig abgeschlossen ich ist es nicht. Da mal hin. Dort ist es recht ordentlich: Werkzeug, Verbandszeug und äh, ein Schlüsselkasten ist dort, halt so wie so ein typischer Bereich eines Hausmeisters.
3: Ich schaue mir den Schlüsselkasten an, ob ich irgendwo den Schlüssel zum Direktorenzimmer sehe.
4: Der Schlüsselkasten ist offen und ähm, die haben unterschiedliche Bezeichnungen: Klassenzimmer 1a, 1b, 1c, Sekretariat, Herr Herbert und äh, Generalschlüssel und so weiter. Ich
3: nehme den Generalschlüssel mhm. und äh, tüte ihn erstmal ein. Ja. So, so, äh, ist zwischen dem Werkzeug äh, irgendwas Auffälliges? Nö. Gut, dann äh, gehe ich wieder zurück. Mhm. Äh, Wohin? Äh, zum äh, Direktorenzimmer. Okay. Und äh, klopfe einmal.
4: Ja, herein. Ich äh,
3: äh, mache die Tür auf.
4: Ah, sehr gut. Wer sind denn Sie?
3: Oh, äh, entschuldigen Sie bitte. Ich äh, habe mich hier etwas äh, verirrt. Lassen Sie mich, sich durch mich nicht stören, aber ich äh, schaue mich äh, gründlich im Zimmer
0: um.
4: Äh, du schaust dich um und du bemerkst da tatsächlich jetzt nichts Besonderes, außer diese Person, die dich etwas verwirrt anschaut äh, und äh, dich fragt, was du da eigentlich tust. Und das soll jetzt schnell rausgehen.
3: Ja, ja, ich, äh, wie gesagt, ich hatte die Tür schon wieder äh,
4: zugezogen. Okay. Weil es wäre schlecht, wenn er sieht, wie du verschwindest. Ja. Gut, was haben wir denn?
3: Ja, wir hatten in Kais Spind eine VHS-Kassette, Schulmädchenreport. Mhm. Die schicken wir
4: mal in die Forensik, ja.
3: Dann hatten wir äh, in äh, Globus einen sehr milden Gin mhm. und einen äh, Schlüssel, den, wir, den ich noch nicht äh, identifizieren konnte. Ja, da war eine Aufschrift drauf, sehe ich. Ja, die hatte ich jetzt nicht mir angeguckt, äh, weil wir ja, also der Gin war zwar mild, aber ich hatte doch ein äh, bisschen äh, äh, Tränen in den Augen. <lacht> mhm. Aus dem äh,
4: Hausmeisterzimmer, aus dem Schlüsselkasten habe ich noch den Generalschlüssel. Ach so, ja, richtig. Ja, Und natürlich noch das Klassenbuch. Dann würde ich sagen, kommen wir
0: zu Test 3. Murmelbier. Bei Murmelbier muss die Anzahl der Murmeln in einem Bierglas geraten werden. Nach jeder Runde wird die Anzahl der Murmeln um 5 reduziert und die zu gewinnenden Punkte werden auch um 2 reduziert. Wer zuerst richtig tippt, gewinnt und erhält die noch ausstehenden Punkte.
4: Ich habe hier ein Gefäß mit Murmeln und ich habe ein Glas. Ich schütte jetzt eben diese Murmeln in dieses Glas und die Person, die als erstes drückt, oder wer fängt an? Nee, ihr gibt's es beide ein. Genau. Ihr gebt, also
5: wir geben es im Chat ein beide, oder was? Genau,
4: ihr gebt es beide in dem Chat ein, was ihr schätzt. Äh, was für ein Glas hören wir? Ähm, ich habe kein Bierglas gefunden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist ein Standard ähm, Glas Oktaeder von, äh, von einem schwedischen Möbelhaus äh, mit also diese Standard Trinkgläser und ich schütte das aus einem Plastikbecher, also wenn, wenn ich nämlich umlege, klingt schon, aber ähm, erst wenn es im Glas ist, äh, also kann man zählen. Und eben äh, ihr ratet und dann reduziert Also wir
5: raten, ich. wie viele Murmeln ins Glas fallen.
4: Genau, also ich schütte alle rein, dann nehme ich fünf weg bei der nächsten Runde. Wir fangen mit Runde 1 an. Jetzt äh, tragt bitte die Punkte ein, die ihr denkt. Also die, die Anzahl der Murmel. Ja. Ich mache das mal unterm Schreibtisch zurück. Äh, wie viel sind es denn eigentlich? Moment. Ich kann jetzt nicht laut zählen. Moment. Ähm. Ah ja, ich weiß es. Ähm, ihr seid beide drüber. Mhm. So, jetzt nehme ich fünf raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wir schütten erneut. Das kann man nicht googeln, annehmen.
3: Nein, 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 nein. Das versuche ich auch gar nicht. Okay. Ich versuche mich auf meine Ohren zu verlassen.
4: Ich hätte mir aufschreiben sollen, wie viel es jetzt dann sind. Ähm, Moment, das rechne ich ganz kurz aus. Äh.
5: Das, was zuerst war, minus fünf, würde ich sagen.
4: Das ist korrekt, ja.
3: <lacht> Dann kannst
4: du auch äh, direkt
3: weiterrechnen.
4: Ja, das mache ich nämlich,
3: <lacht> weil ihr <hier> liegt
4: <lacht> äh, beide falsch. Ich erzähle euch jetzt, was ihr getippt habt bei der ersten Runde. Das waren einmal 25 und einmal 35 Punkte von Anim und Bera 25 Punkte. Und äh, bei der zweiten Runde ist Bera... Äh, Drunter und annehmen drüber. Ja. Ich nehme wieder fünf raus. Also zum einen schüttelst du das zurück und nehme fünf raus.
3: Aber bitte nicht in
4: den Mund nehmen
3: und dann versuchen zu sprechen.
4: <lacht> okay, es sind wieder fünf weniger. Achtung!
3: Das hörte sich so an.
5: Genau. <lacht>
4: Bei der letzten Runde hatte Vera 12 und war damit eben über, äh, äh, unter dem Betrag und Anim 20 war damit drüber. Jetzt in der Runde äh, liegt ihr beide drunter. Hm. Hm.
5: Und wer liegt näher dran? Das, <lacht> <lacht> <lacht>
4: das äh, werde ich nicht verraten.
5: Okay, schade.
4: So, und das nochmal zurück.
5: Wir liegen beide drunter, hast du gesagt?
4: Ihr liegt beide drunter, ja.
5: Okay. Mhm. So.
4: Wieder drei Mummeln und nochmal zwei raus. Und ähm, fünf weniger. Hm. Ihr liegt beide drüber. Ach, guck. Ja. Ah. Und ihr hattet mhm. in der Runde davor, wie gesagt, plus äh, fünf Kugeln mehr, einmal zehn Punkte wäre und einmal acht Punkte Arnim.
5: Und jetzt liegen wir beide drüber.
4: Jetzt liegt ihr beide drüber.
5: Ah, jetzt ist das so eine Logiksache, ne?
4: Verdammt.
5: <lacht> <lacht> hm. Also, hm.
4: Und es gibt äh, bei der nächsten Runde nur noch zwei Punkte.
5: Wir liegen beide drüber jetzt im Moment, ne?
4: Ihr liegt beide drüber, ja. Bei der aktuellen Runde. Ich weiß, das ist verwirrend für euch da draußen, ja. aber das soll <lacht> sein. <lacht> so, wenn ihr bereit seid, äh, schütte ich. Es gibt noch zwei Punkte, wie gesagt. Achtung. Das war's. Okay.
3: Hört sich äh, zwar nach mehr an, aber dann geht man auf die. Ja. <lacht> <lacht>
4: äh. Gut, ihr hattet in der Runde davor beide neun und lagt damit <lacht> drüber. Und in der jetzigen Runde habt ihr beide drei und das ist korrekt.
5: <lacht> Yay.
4: So, wer zuerst bassert und mir zuerst sagen kann, äh, wie viele am Anfang drin waren.
5: Ach, da habe ich schon verloren. <lacht> Warte mal, wie, viel, wie, wie oft wird. Äh? Ja, Okay,
4: Arnim. Ah, nee. Dann müssen es 23 gewesen sein. Die, die Glocke war noch zu laut, aber ich glaube, es war richtig. Aber sag nochmal: 23. Das ist korrekt. Dann kriegt er schon mal jeder zwei Punkte für die Aufgabe und du darfst erneut in die Schule zurück, wenn du so weit bist. Beziehungsweise sag mir erst, was du wieder mit zurücknimmst.
3: Ich äh, nehme auf jeden Fall äh, die äh, Kassette von Zurück in die Zukunft.
4: Ja, weil die muss ja in Jans Spind
3: noch dann nehme ich natürlich das Klassenbuch nochmal
4: mit, mhm.
3: um Jans Spind äh, aufzufinden. Ja. Ich nehme äh, den Generalschlüssel mhm. und den äh, Schlüssel aus dem Globus. Ach nee, den Schlüssel aus dem Globus nicht.
4: Möchtest du den Schlüssel vielleicht mal angucken?
3: Äh, ja doch, den schaue ich mir kurz äh, vorher an.
4: Das ist auch ein Generalschlüssel. Ach. Bloß der eine ist ein bisschen kleiner und der andere ist ein bisschen größer. Also vom, vom, vom äh, Kopf her. Genau, also das eine könnte ein Generalschlüssel für die Spinde sein und das andere ist ein Generalschlüssel für Türen.
3: Ah, okay.
4: Ja gut, dann nehme ich beide
3: Generalschlüssel mit. Mhm. So, was hatte ich jetzt? Ich hatte die Generalschlüssel, ich hatte das Klassenbuch und äh, die äh, Zurück... Bring eine Kassette, alles klar. Ja, mehr nehme ich gut.
4: Dann ähm, du stehst wieder im Flur, würde ich sagen. Ja, dann äh, suche
3: ich mir erstmal die äh, Spindnummer vom Jan raus.
4: Die Spindnummer vom Jan. Also wir haben 270 Mareike, 271 Hans, 272 Johannes, 273 Jonas, 274 Stefan, 275 Johanna, 276 Kai, dann Clara, Christina, Jan, Hanna, Mike, Philipp, Laura, Gabi, Nadine, Kim. Ja, Jan waren wir gerade. Ach ja, 279. 279.
3: Dann versuche ich den äh, kleinen Generalschlüssel mhm. an diese,
4: an Spind 279. Genau, der kleine Generalschlüssel öffnet den Spind. Er ist sehr sauber und ordentlich. Jacke, Bücher und Sportsachen sind perfekt verstaut. Ganz oben liegt ein Umschlag. Den äh, untersuche ich. Da sind 50 Mark drin, Deutsche Mark. Bestmark. <lacht> <lacht> ja,
3: äh, die tue ich vorsichtshalber mal ein. Vielleicht, aber, äh, da muss ja auch irgendwo eine Videokassette sein.
4: Nee, da muss eine hin.
3: So, dann, dann äh, lege ich hier die, äh, die, Kassette, die zurück musste, wieder Welche da rein. Ist das? Das ist äh, zurück in die Zukunft. Okay. Verschließe äh, den Spind wieder.
4: Mhm. Hast du den Umschlag jetzt rausgenommen oder nicht?
3: De den habe ich rausgenommen okay. und eingetütet. Ja. Äh, ich nehme an einen Spind 276 von Kai. Die ist äh, auch noch offen. Ja. Den äh, verschließe ich auch
4: wieder. Mhm. Okay, soweit haben wir eigentlich alles, was wir erledigen mussten. Dann zurück, oder? Ja, zurück.
3: Oder halt, halt, halt. Ja,
4: zu spät. Ja, <lacht> ja. stimmt, die eine Kassette hatte ich sowieso nicht mit. Ja, ja. wir haben einen Endpunktestand im Moment äh, von Arnim 15 Punkte und Vera 16 Punkte. Ach. Genau, also okay. es wird wieder sauknapp. <lacht> und wir haben natürlich ein Entscheidungsspiel und diesmal hat es nichts mit Murmeln ah, zu tun.
5: Juhu.
0: Entscheidungsspiel. Jetzt ist Ihr taktisches Können gefragt. Die bisher erspielten Punkte werden nun eingesetzt. Anschließend muss eine Frage zum Jahr 1987 beantwortet werden. Ist Ihre Antwort richtig, werden Ihre gesetzten Punkte verdoppelt. Liegen Sie falsch, verlieren Sie die gesetzten Punkte. Lano Inc. wünscht Ihnen viel Erfolg und gutes Punkte-Setzen.
4: Ihr tragt ein in der Lano Inc., ähm, wie viele Punkte ihr setzen wollt. Da ist natürlich jetzt taktisches Können gefragt. Bei so knappen Punkten.
5: Hm. Mm. Ach komm, was soll's. Okay.
4: <lacht> okay. Was das bedeutet, das werden wir gleich wissen. Und ähm, die Frage lautet, welche unerhört gute Idee setzte das Fraunhofer-Institut im Jahre 1987 um und revolutionierte damit die Technik? Ich wiederhole, welche unerhört gute Idee setzte das Fraunhofer-Institut im Jahr 1987 um und revolutionierte... Und erneuerte, nee, machte damit eine super Technik. Und währenddessen ähm, hören wir uns die Werbung unseres Sponsors, der Lano Inc., an.
3: Lano Inc. präsentiert Lano Lean. Haben Sie auch Sonnenbrand? Brennt bei Ihnen auch häufiger die Sicherung durch? Wissenschaftliche Studien haben bewiesen, seit 2045 ist die Sonneneinstrahlung so hoch, dass Schülerinnen und Schüler nicht mehr draußen spielen dürfen. Aber das muss nicht
6: sein.
4: Meine Kinder haben immer den Fernseher belagert, da sie ja nicht rausholen. Oh
7: Gott, ist das heiß. Aber dank Granulin kann ich sie endlich wieder draußen spielen lassen.
5: Papa, lass uns rein, das Smartphone ist schon geschmolzen.
3: Greifen auch sie zu Lanolin Sonnenschutz für ein ruhiges Zuhause. Schnell. Lanolin Sonnenschutz sollte alle fünf Minuten neu aufgetragen werden.
4: Besser fünf Minuten als gar nicht. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wir haben eine Auflösung und jetzt wird's richtig spannend. Die Technik heißt MP3. Die MP3 wurde im Jahr 1987 vom Fraunhofer-Institut entwickelt und äh, eben damit, dass man eben diese Dateien relativ klein bekommt. Und jetzt ist die Frage, wer wusste das äh, und es wusste Anim und wer nicht. Und jetzt müssen wir schauen, wer wie viele Punkte gesetzt hat. Anim, wie viele Punkte hast du gesetzt?
3: Ich habe alle gesetzt.
4: Das heißt, das sind 15 Punkte. Das heißt, du hast plus 15 Punkte. Das sind dann 30 Punkte. Und Vera, was hast du geantwortet?
5: Das Falsche.
4: Genau, es entwickelt ein Telefon zum Mitnehmen.
5: Ja, dachte ich. Nette Idee. Nette Idee, äh, aber falsch. Ähm, ja, und ich habe 15 Punkte gesetzt.
4: Das heißt, ein Punkt für Vera noch. Und <lacht> herzlichen Glückwunsch, Alim. Du hast mit 30 Punkten startest du in... Die nächste Runde in die Befragung unseres äh, Falls. Und damit darf ich äh, dich, Vera, bitten, mir kurz zu folgen. Ja. Damit wir dich äh, entsorgen können, den <lacht> nee, Blitzdingsen und, und rauswerfen. Du kannst gar nicht mehr lachen, du bist gerade rausgeworfen. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, ich verstehe. Mhm. Gute Zeit.
4: Alles in Ordnung?
1: Ach, der letzte Fall Drachenburg.
4: Drachenberg.
1: Drachenberg hatte weniger Relevanz für die Zeitlinien, als wir dachten, um genau zu sein. Gar keine. Sie sind sauer, weil wir mit den Warbknäuel so verschwenderisch umgegangen sind.
4: Das mussten wir doch so machen.
1: Habe ich auch gesagt, aber ich glaube, die sind noch sauer wegen des Napoleon-Zwischenfalls.
4: Also wenn der Fall doch so wenig Konsequenzen hat, dann hat das doch eigentlich auch keine Konsequenzen für uns.
1: Leider doch. Wenn wir weiter so verschwenderisch sind, wird die Aurora geschlossen und unsere Fälle an die Tachyon-Insertion in Major Events Agency, kurz Time Agency, vergeben.
4: Das ist nicht gut. Momentan verbraucht Agent Weber die meisten warp -Kneule.
1: Danke, Kuh. Pimela Logbucheintrag 00 äh,
4: Sie wissen schon, dass das Logbuch die Nullen von alleine auffüllt, oder?
1: Das ist jetzt nicht euer Ernst.
2: Pemela, wussten Sie das? Natürlich. Kein Kommentar. Dafür habe ich bereits eine neue Assistentin für Sie. Oh, gut. Wer ist es denn? Sie heißt Kati.
1: Kati? Das klingt witzig, so heißt doch niemand.
2: Bis in das Jahr 2123 waren solche Namen noch üblich.
1: Okay. Pimila, ordnen Sie ihr am besten gleich einen Buchstaben zu. Sonst kann man sich das ja überhaupt nicht merken. Kann auch eine Zahl sein.
2: Null. Null? Ja, null. Sie ist weder eine Agentin, noch hat sie sich bisher bewiesen.
1: Okay, ich gebe auf. Sagen Sie null, dass sie die Ziehung der BewerberInnen heute übernehmen sollen.
2: Jawohl.
4: Wir ähm, begeben uns soweit in unsere Lounge. Ähm, vielen Dank erstmal äh, für euch beide, fürs Mitmachen. Wie gesagt, ähm, Vera hat es leider nicht geschafft, kann aber natürlich wieder mit, mitspielen. Ähm, die Qualifikationsfrage gibt es gleich. Und... Dafür gebe ich ab an unsere äh, neue Mitarbeiterin Null.
6: Danke, Kuh. Agent Weber befand sich am Südpol, selbstverständlich. Interessanterweise gleich an zwei verschiedenen Tagen. Einmal am 14.12.1911 und einmal am 17. bzw. 18.01.1912, als nämlich zu unterschiedlichen Zeiten sowohl die norwegische als auch die britische Expedition eintrafen. Zum Glück ist es Pimela gelungen, ihn trotzdem zurückzuholen. Aber ich frage mich, wie er das geschafft hat. Naja, vermutlich hat er mittlerweile so viel mit den Warpknallen herumgespielt, dass er auch ohne sie schon in der Lage zu kleinen Zeitsprüngen ist. Also wirklich. Aber richtig gewusst, wo und wann Weber sich aufhielt, haben folgende Leute. Kui, Christoph, Vanessa und Matze. Und ich glaube, auf dem Anrufbeantworter hatte auch noch jemand die richtige Lösung. Pamela? Drei neue
2: Nachrichten.
3: Eine gute Zeit auch an Agent Weber, der sich wahrscheinlich ins ross Shelf äh, ins Jahr 1912, Ende März, äh, verirrt hat. Auf Wiederhören.
0: Ja, hallo, Sven hier. Moin. Ähm, ja, einmal herzlichen Dank für die tolle Arbeit, die ihr leistet. Es hat richtig Spaß gemacht mitzumachen und deswegen will ich auch gleich nochmal versuchen mitzumachen. Und hier ist meine Antwort für die Qualifikationsfrage. Also, ich denke, Weber müsste sich am Südpol befinden. Und da er gerade den Briten getroffen hat, der sehr enttäuscht war, dass er nicht der Erste ist, weil Robert Amundsen ungefähr einen Monat vor ihm da war, müsste es der Erste 1912 gewesen sein. Tschüss.
7: Hallo? Hallo? Weber mal wieder. Ja, ich weiß, ich weiß, der Weber hat sich mal wieder durch die Zeit katapultieren lassen und muss jetzt gerettet werden. Es ist anders. Diesmal bin ich völlig unschuldig. Ich habe mich eigens von der großen Zeitmaschine ferngehalten. Nicht mal in der Nähe war ich. Aber der Kandidat von der letzten Folge hat sein Lano Ink Zeitknäuel auf dem Boden im Flur rumfliegen lassen. Und weil ich gerade beim Staubsaugen war, wollte ich es schnell wegräumen. Konnte doch nie ahnen, dass sich dieses blöde Portal für genau eine Sekunde öffnet und ich vor Schreck da reinpurzele. Tja. Und hier bin ich nun. Wo und was das nun auch wieder ist. Offenbar hatte der örtliche Baumarkt gerade Säulen hier im Angebot. Zumindest haben sich die Leute, also die Einwohner hier dieser Stadt überall welche hingestellt. Kann man eigentlich machen. Sieht eigentlich ganz nett aus. Die Leute dazu, also die, die hier in den Straßen rumlaufen, haben sich außerdem alle irgendwelche Betttücher übergeworfen. Manche lassen sich auch in den Klamotten rumtragen. Und alle haben so eine Art Badelatschen an den Füßen, Sandalen oder sowas. Ist ja auch warm genug dafür. Die Sonne scheint, kein Wölkchen am Himmel. Herrlich. Bis auf die große dunkle Wolke da über diesen Berg da hinten, aber die guckt sich weg. Langsam könnt ihr mich mal zurückholen. Mein Magen krummelt bereits so laut. Oder ist das überhaupt mein Magen?
2: Hallo, ist noch jemand hier? Ich glaube, wir sollten Agent Weber retten. Ich kann ihn allerdings nur in unsere Zeit zurückholen, wenn ich weiß, zu welchem Zeitpunkt sich Weber befindet. Wenn mir jemand helfen kann, Ort und Jahr zu benennen, melden Sie sich doch bitte per Telefon unter 0221 98 65 32 46 oder schreiben Sie die Lösung unter die jeweilige Folge auf AkteAurora.de bis zum 15.07.2018. Ich lege auch ein gutes Wort für Sie ein, dass auch Sie Kandidat oder Kandidatin werden können.
6: Danke, Pimela. Die richtige Lösung gewusst und außerdem als AgentInnen beworben haben sich folgende Personen. Gina, Martin B. aus E, Sonja, Martin von den Hörgeschichten, TJ und es gibt zwei Lose im Topf für Sven, den wir eben auf dem Anrufbeantworter gehört haben. Und weil das hier eine unglaublich professionelle Agentur ist, werden die passenden Kandidaten ausgewürfelt. Diesmal Kandidat A, dann wollen wir doch mal sehen. Der Würfel rollt und es ist die Nummer 2. Herzlichen Glückwunsch, Martin B. Wenn auch du Agent oder Agentin werden möchtest bei Akta Aurora, kannst du das folgendermaßen tun. Du beantwortest einfach die Qualifikationsfrage der aktuellen Folge. Entweder auf der Webseite als Kommentar unter der aktuellen Episode, vergiss dabei bitte nicht mitspielen anzuklicken, oder auf dem Anrufbeantworter unter 0049-221-9856-3246. Diese Telefonnummer findest du zum Nachlesen auch nochmal in den Shownotes oder du merkst dir den Hashtag ZunkEcho. Damit findest du auf der Telefontastatur auch die richtige Kombination. Außerdem haben wir neben den Bewerbungen ganz liebe Kommentare von euch bekommen. Dafür herzlichen Dank. Gabel schrieb zum Beispiel: Dieser Hinhörer wurde mir zu Recht empfohlen. Jede einzelne Zutat, Science-Fiction, Witz, Denksport, Spannung und Originalität verdienen ein Sternchen und sind für mich die perfekte Mischung. Und TJ schreibt: Coole Folge, auch wenn ich es Sven gegönnt hätte, aber so kurz war dann doch kein Papst im Amt. Ich wäre mit meinem Tipp 33 Tage aber noch weiter weg gewesen. Und hätte auch gegen Travis' Tipp mit einem Tag verloren. Auf jeden Fall freue ich mich über eure Arbeit und auf die nächste UnterstützerInnen-Folge. Macht weiter so. Noch einmal vielen Dank für eure Kommentare. Wir haben uns sehr darüber gefreut und damit gebe ich zurück zu Captain. Ich trainiere hier zwar die AnwärterInnen, aber ich weiß nicht, wie man einen Kamm benutzt. Kuh. Äh,
4: danke, Noll. Ähm, ja. Dann kann, fällt mir nur noch ein, auch ein großes Danke von mir, ähm, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut mal bei NRW Vision rein und da könnt, findet ihr eben auch alle Folgen oder als Podcast abonnierbar. Und wenn ihr uns eine iTunes-Rezension hinterlasst, das wäre ganz, ganz große Klasse, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr den Fall Weber löst, könnt ihr eben mitspielen. Die Nummer steht unter anderem in den Shownotes. Wir wünschen euch da draußen eine gute Zeit.
2: hat jemand einen Apple auf meinen Desktop gelegt. Wie nett, da macht das Verlesen der Credits doppelt so viel Spaß. Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf Autoren, Johannes Wolf und Steff Kessler Schnitt, Udo Sauer Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann Sprecherin Kommandantin C, Eva Münstermann Sprecheragent Weber, Uli Patzwal. Sprecher Malik, Malik Aziz Werbeeinspieler, Jan Giesmann Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fitz Organisation, Kati Frenzel Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer das dynamische der duo Jan Zeske und, Lorenz Schrittmann. Musik der, Akte Aurora, Tim Süls. Erste Kandidatin von Akte Aurora, Vera S. Und als Kandidat, Arnim S.